0: Resistência Podcast, aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo esporte de endurance. Natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um episódio da terceira temporada. Eu aqui, a Marcela Margato, lá de Piracicaba, que veio a brilhantar o nosso podcast ainda, e o podcast em em né agora também no YouTube, além do, do Spotify, das plataformas, é, e para brindar né, essa ascendência do podcast, nós trouxemos uma convidada de peso. Não de, de pouco peso, mas de muito peso, na metáfora, né? um, um nome que vem surgindo aí como um furacão no bom sentido, né? Que a gente torce muito pela empatia, pela simplicidade dela que ela tem e, e pelo desempenho, pelo que ela entrega. Então, seja muito bem-vinda, depois eu passo para Marcela Margato a bola. Ana Runner, tudo bem? Ou Ana Laura, eu quero que você dê as boas-vindas e já aproveita antes da Marcela engatilhar com você, me conta de onde surgiu esse Ana Runner, depois você já se apresentando, tá bom?
1: Oi, gente, eu sou a Ana Laura. Tem gente que nem sabe que meu nome é a Ana Laura. Ela Ana Runner ficou desse jeito. Eu tenho 24 anos e comecei a, eu comecei na corrida e depois vim pro, pro triatlo. Em 2018 eu tava indo pra academia, meu pai falou: por que, que você não cria o um Instagram pra você divulgar a sua rotina? Aí eu falei, pai, cara, nada a ver, zero. Zero, nossa, sei lá, sem condições. Aí eu, brincando assim, falei, ah, vou criar. Aí eu falei, bom, vai ser Anna Runner. Aí, tipo, do nada eu criei esse nome, Ana Runner, tinha 18 anos. Hoje eu olho e falo, nossa, por que que eu falei, criei isso? Mas ainda bem que é um nome mais, não tão ruim assim, né? E aí, em 2018, eu criei isso. É, como... É, eu encontrei pessoas mais experientes na corrida, acabei me destacando por eu ser muito nova. Então, as pessoas que eu corri eram mais, eram mais velhas e tal. E aí, eu fui me destacando com esse nome no Instagram, Ana Runner, Ana Runner, e ficou. E aí, eu até pensei, será que eu mudo para Ana Tri Tri? Mas num... as pessoas me conhecem como Ana Runner, eu acho que assim vai ser... Pra sempre, então foi assim que surgiu Bem do nada E aí comecei a postar minha rotina no Instagram Ai, é muito legal
2: Eu não te conheço aquela época E eu me identifico com você Porque sim, eu vim da corrida também E caí de gaiato no triatlon Na pandemia Porque eu ia correr pra pista e via todo mundo pedalando, eu falei, nossa, que delícia pedalar, né? E assim, sem bike, sem saber nadar, dar uma abraçada, me inscrevi pro meio Iron. <risos> e começou toda a brincadeira, né? eu queria saber de você, assim, como, como que o Triathlon daí surgiu na sua vida? Em que ano que foi? Porque a gente já conversou algumas vezes
1: e, pelo que eu vejo, é recente, né? Foi igual você também. Comecei na pandemia, eu... Eu, eu falava assim, que eu só ia ter uma bicicleta o dia que eu tivesse dinheiro para comprar a bicicleta. Que eu ficava uhum. espantado assim com tudo que a gente tem que comprar pro triatlo, né? E, mas aí em 2000 eu fiz maratonas, fiz meia maratonas, em 2020 tudo mudou, né? Tipo, eu ia fazer uma, mara ia fazer um monte de maratona. Veio a pandemia, eu tive uma lesão no quadril, fiquei dois meses sem correr, não tinha onde tratar. Aluguei uma bike de spinning para eu manter meu cardio ali, não engordar na pandemia. E aí ficava pedalando na sacada. Mas eu tinha, na assessoria que eu treinava a corrida, a galera já pedalava. Tinha triatleta e tudo mais. Aí meu pai falou, meu, vamos comprar uma bike para você ir a rua não ficar aqui horas e horas nessa sacada. E aí foi assim, no, em abril de 2020, eu comprei minha primeira bike, era uma speedzinha de 4 mil reais, hoje nem existe mais essa possibilidade. Então, tipo, todo mundo com as bikes top lá e eu moendo de fazer força na minha bike de 8 velocidades. E aí foi assim, do nada, em 2020, na pandemia, que eu comprei a bike e comecei a pedalar. Aí em agosto, as academias... Abriram, ou comecei a nadar e fechou de novo, aí foi essa e, entre indas e vindas, aí fiquei no triatlo que eu gostei,
2: é, é legal e, e, e prova assim, você falou que né, se inscreveu para as maratonas, veio a pandemia, se interessou aí pelo triatlo. Eu acho que a influência das assessorias, né, isso influencia realmente quem, quem corre, né? É, eu vivia e... muito isso também. E quando você decidiu, você falou assim, não, meu, agora eu vou testar uma prova de triatlo. E, e assim, qual foi a distância, já emendando uma pergunta na outra? Eu falo que tudo
1: que eu pego para fazer, eu faço bem feito, sabe? Não consigo fazer hum. por fazer. Então, a primeira vez que eu tive contato com o triatlo, eu já gostei. Eu fiz um simulado é, lá na EV em São Paulo, é, em novembro de 2020. Tipo, o maior frio, eu né? Desse sem roupa de borracha e todo mundo assim, Jesus, essa louca chegando aqui sem roupa de borracha, desse jeito. Cheguei, fiz o, o simulado, falei, nossa, legal, né, esse negócio. Aí, tipo, eu tinha me inscrito pra aí ver que ia ter, aí cancelaram. Aí a minha primeira prova de triado oficial foi um olímpico já, é, que foi em Brasília. Então, pegamos o carro aqui em Ribeirão, fomos para Brasília e fiz meu primeiro Olímpico, meu triatlon lá. E aí, tipo, no meu primeiro triatlon eu já falei. Gostei. Achei Você, legal. a Sua performance foi boa? Foi, tipo, eu acho que eu pedalei pra 37 de médio, os 40 quilômetros <risos> de Brasília. E, tipo, aí a corrida eu corri pra 4,30 e nadei mal. Tipo, eu saí muito péssima da água. Depois eu fui recuperando no pedal. Mas eu, eu, eu gostei, sabe? Eu falei, nossa, é, é interessante. Porque a corrida é muito massacrante. assim Toda hora você fica correndo. O triatlo, pelo menos, você tem outras coisas para fazer. Então, acho que isso que é o legal das três modalidades.
0: Sensacional, Ana. É, deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiro, eu vou falar que eu já gostei do seu pai, né? Que ele é para frente, eu já vi. Porque, assim, normalmente, né, os pais não querem que, eu, que o filho faça Instagram e, e muito menos, aí minha filhinha vai pedalar na rua, é perigoso. Então, eu já gostei do seu pai, que é, que é para frente, né? É isso aí. Não é? Ele é. E, então... E falando disso, depois você manda um abraço pra ele. Mas já como você... Mas ó, vê...
1: um detalhe. A minha, primeira, a minha primeira corrida longa, eu tinha 16 anos, ia todo mundo sair de uma cidade a outra correndo aqui em Ribeirão. Aí eu tinha me inscrito, tipo, nos 10k, que só ia até a metade e voltava. e até a outra cidade, dava 18 quilômetros. Aí ele falou assim, no dia do negócio, vai correndo até lá, que eu vou de carro do lado. Qualquer coisa você sobe pro carro. Ai, bonitinho. E eis que eu fiz minha primeira corrida longa e já quis fazer uma meia-maratona e me inscrevi na minha maratona Foi Legal. assim. Então, ele sempre, ele sempre mandou eu ir.
0: Eu nunca falei aqui, hein? Vamos um, dar um alô. Como é o nome do seu pai? É José Augusto. Então tá bom, José Augusto. Parabéns. Eu sou seu fã também, não só <risos> da sua filha. E Aninha, como você falou pra gente que veio do one Runner, você veio da corrida... Qual era a sua experiência com as outras duas modalidades? Ou foi surpresa para você? Não eu fui aquela criança que eu sempre nadei, já sabia nadar, fiz muito tempo. Eu disputei campeonato, ó, bicicleta. Não, eu ficava no meio dos meninos andando de bike. Qual era a sua experiência com as outras, com o não runner? Com o no runner,
1: eu, assim, né? Minha mãe me pôs na natação por seis meses para não morrer afogada, e aí. Eu nadei, nadei um tempo na cidade que eu tava. E aí, eu tenho algumas lembranças. Eu treinei em Ituverava, que era a cidade do Gustavo Borges. E aí, até os 10 anos, eu acho que eu fiquei uns dois anos nadando na, em Ituverava. É, na, na academia que ele treinou tal. Então, lá a natação era muito forte. Mas, assim, eu não tenho recordações de... Eu não sei para quanto eu nadava. Eu não sei o que eu fazia. Eu não tenho nenhuma recordação. Mas eu já tive contato com a água mas eu voltei a nadar depois de 13 anos, né? Não, depois de, é, depois de 10 anos, eu parei com 10 voltei com 20, então eu tive que aprender tudo de novo, técnica e tudo mais, é a modalidade que eu tenho mais dificuldade, agora que eu tô começando a ver a evolução da natação, que antes eu falava, eu sou ruim, não vou treinar, porque eu tô, no... nossa, eu tinha pavor de treinar, só que eu, mas agora eu comecei a entender que eu tenho que treinar, Aí, tipo, a natação foi isso. Antes do triatlo, eu cheguei tênis igual a Mar. Às vezes, a gente já se cruzou aí nas quadras de tênis, a gente não sabe. Ah, com é... certeza. <risos> Mas o pedal, eu nunca tive contato com o pedal. Nunca pedalei, comecei realmente a pedalar. Na verdade, eu fiz um training camp em Maiorca em 2019. E me colocaram e, tipo assim, tinha... E era um training camp de triatlo, só que eu nunca tinha feito triatlo. E aí, me deram uma speed lá e eu fui para os morros lá de Mallorca, sem saber nem mudar a marcha. Tipo, fui perdidinha, eu fazia vídeo, filmando, descendo. Hoje eu olho e falo, meu Deus, menina, você ia morrer, você nem sabia o que estava fazendo. Foi meu primeiro contato com a bike, mas depois desse dia eu nunca mais olhei para bicicleta. Aí, depois mesmo, em 2020, que eu comecei a pedalar, me enfiei no grupo aqui de Ribeirão, da galera, e fui pedalando. E fui indo mas nunca, tive, nunca tinha pedalado assim antes
0: Sensacional, e... sensacional. E tirou essa performance é. basiquinha na primeira prova, né, Má?
1: Nossa, 37 de média, os 40 km. Mas é o que eu essa falo, é... né? A gente sempre tem que treinar com gente mais forte. Então, aqui em Ribeirão, eu sempre treinei com gente mais forte. Eu nunca, tinha, nunca tive medo de ir a estrada, de fazer força, de ir atrás dos meninos. Todo mundo me recebeu muito bem, sabe? Eu nunca fui aquela pessoa que eles olhavam e falavam, ai, ela não vai. Tipo, o meu namorado faz triatlon, ele também me carregou no colo e falou, vai, vai com a gente. Eu ficava para trás, mas eu tava lá, fazendo força. E acho que foi isso que me ajudou também, a melhorar. Uhum. É, e, e assim, pelo que você fala Acho que sim, desde criança assim, Apesar
2: de não ter o um contato assim, Tanto com a bike, né, sempre com a natação Mas você veio do esporte né? Acho que a nossa aptidão A facilidade de conhecer uma modalidade nova Ela acaba sendo muito mais fácil De adaptação e aprendizagem Do que alguém que
1: nunca teve nada E vai pedalar Não consegue nem ficar equilibrado na bike né? Não, exatamente A gente já tem O corpo já está adaptado é. a fazer alguma coisa Pelo menos, né? a estar em movimento, então isso ajuda demais.
2: E, e Aninha, quando que você percebeu, assim, no triálogo, que você falou assim, poxa, eu acho que eu levo o jeito pra isso, eu vou levar isso mais a sério. Deu algum acho... um estalo
1: nisso ou não? Eu acho que foi fluindo, assim, sabe? Prova por prova, eu fui percebendo que eu tava indo bem, então, tipo assim, ah, esse, esse Olímpico, eu fui, fui bem, aí depois do Olímpico eu fiz eu fiz. Eu fiz um GP Extreme, eu fui campeã do GP Extreme da longa distância. Aí eu fui fazer a EV, que era uma distância meio louca, lá, 2060, 14, eu fiquei em segundo geral. Aí meio que foi fluindo, sabe? Eu acho que eu, eu não tive um start, mas eu fui percebendo que tava dando certo. Aí, tipo, no meu primeiro 7.3, que eu falei, bom, acho que tá legal, então acho que eu vou continuar. E aí eu. E eu gostei muito do triathlon da distância de 3 também depois e de treinar também. Então, acho que foi acontecendo. É, eu conheci você no Insta
2: quando você fez o meio de Floripa. Acho que foi seu primeiro 70.3, né? Foi, ano passado. É, é, faz um ano, nem um ano e meio, né? E você já fez seis, 70 ou não?
1: Deram seis agora. C
2: assim. Campeões em todos?
1: Todos? Na categoria, sim. E agora geral.
2: Geral, meu Deus. Veja só que, que espetáculo, né?
0: Não, é, é, é isso, né? Então, assim, a, a Ana, às vezes, é, pelo que me consta, né, Ana? Pela sua... É, o quanto tempo você tem com a corrida também? Então, assim, não é que você caiu de paraquedas no Endurance, na, na longa distância... A própria corrida, que como você bem disse, que é a atividade de mais impacto, né que, que você tem um lastro com a corrida de maratona, de tudo. Então, é isso que a gente fala. Ninguém é contra a pessoa gostar da, 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 da longa distância, mas ela tem um histórico de endurance, poxa com, com a maratona, com as corridas. Então, ela te, vem da resistência, não é isso, Aninha? É. E é o
1: que eu sempre falo, né às vezes as pessoas olham e falam... Eu, eu me preocupo muito quando as pessoas falam que a minha evolução foi muito rápida. Porque isso dá a entender, sei lá, tô, sei lá, se estou fazendo alguma coisa, né? Isso me preocupa. Mas é o que eu sempre falo, eu estou na corrida há oito anos. Então, tipo assim, eu já tenho essa, a bagagem da corrida. E isso me ajudou muito, sabe? E os treinos de ir atrás das pessoas mais fortes me, me ajudou demais. Então, assim, eu já trago essa bagagem, eu joguei tênis, eu nunca fui sedentária. Então, tem todo um histórico por trás para chegar... Onde eu cheguei hoje também. E assim, eu me entreguei é, de corpo e alma para o Triathlon. Hoje é o que eu faço é, toda hora, todos os dias. Eu tenho a minha facilidade de treino e tudo mais. Então, isso ajuda também a tudo dar certo. É, legal.
2: É, o que assim, o que eu até anotei aqui que eu queria perguntar para você, queria que você contasse para quem está nos ouvindo. É, eu, a gente tá no digital, conheci você no Instagram, né? Te encontrei algumas provas, a gente acaba fazendo amizade e acompanhando também outras é, pessoas que são influentes do esporte, né? E o que eu vejo em você é que você é muito focada, assim, no que você faz o que precisa ser feito em treino, em alimentação. Você fala muito disso, né? Eu vejo que você é super regrada no seu pré-treino, nas suas vitaminas, na é, qualidade de sono... E no Rio, conversando com você e até esses dias você comentou no seu Instagram, que você seleciona muito bem as provas que você vai fazer. Antes de chegar em Maceió, eu queria realmente assim, é, que você comentasse isso. Como que funciona esse planejamento seu de provas? né? Porque eu vejo que quando a pessoa acaba se, se tornando uma pessoa influente no Instagram, pelo, trazendo no esporte, que é a nossa pauta aqui, acaba envolvendo marcas, parcerias, é... Ela se torna conhecida e tem um monte de pergunta um monte de gente que segue e acompanha, e eu vejo que né, meio Iron, Iron Man acaba sendo um farol. Então muitas influenciadoras fazem as provas para toda hora estar tá lá gerando conteúdo. Né? E, e no Rio você assim, me falou isso. Eu falei, minha, você não vai fazer. Eu falei, ah, agora meu corpo não está bom para fazer, meu foco é macei. Falei, cara, é e no tênis, eu lembro que eu, eu tinha muito disso também, o Sandro, é meu coach, ele me fala muito sobre isso tem que respeitar o corpo, fazer você faz, você vai completar, né? Mas não vai Sim. ser a sua melhor performance, né?
1: Como, como e... que você encara essa distribuição de provas no ano, assim? O Brás, meu treinador, ele é muito adepto à prova. Muito adepto à prova para pegar experiência e tudo mais. Mas a gente sempre pensa nas provas A, B e C, nas principais. Mas o Rio, por exemplo, que, que a gente, no começo do ano, no final do ano passado, eu não ia fazer o Ironman. Eu ia fazer sócio da Ponto 3. Mas aí surgiu a oportunidade de fazer o Ironman. No Ironman, eu pensei na questão da visibilidade também, é, no Ironman. E também porque era meu último ano de 18, 24, e se eu pegasse a vaga era para a A vaga não rolou, mas foi uma puta experiência, assim, para as outras provas. Aí, tipo, o que acontece? A gente deixou o Rio como stand-by. Se alguma prova desse errado, tipo o Iron Man, você tá morando em Floripa, a gente faria o Rio. O meu namorado, por exemplo, ele não completou o Iron Man porque ele foi queimado por uma água-viva. Então, ele foi fazer o Rio. Mas, a priori, a gente não ia fazer o Rio de Janeiro. E aí, o que acontece, né? É, esse negócio de marcas, influenciadores e tudo mais, é muito legal você estar presente num evento. Quando eu só corria, eu estava em todas as corridas. Quando eu ia para São Silvestre, meu Instagram pá, bombava. Pampulha, bombava. E tem provas específicas que bombam o Instagram. E é legal. Só que, tipo assim, quando você quer a coisa mais por performance, para conquistar o um resultado, tipo... Ah, você é campeão campeã geral de Maceió, por exemplo... É, é, um, é uma linha muito tênue, assim, é muito perigoso. Qualquer coisa que você faz de errado ali no caminho, dá errado. Então, tipo assim, o Iron Man foi dia 28 de maio, o Rio foi dia 9 de julho? Dia Mas, é. 7, eu acho. É, é no começo. Então, deu, tipo, 5, 6 semanas do Iron Man. Quando acabou? Na, no ciclo do Iron Man, eu tava exausta cansada, queria só dormir. Depois que passou Ironman, eu fiquei uma semana off, porque eu fiquei mal, desidratei, passei muito mal depois do Ironman, porque eu desidratei. Na outra semana, voltei tipo super leve, trotinho, corridinha, bikezinha e tudo mais. Na outra semana, a mesma coisa. Foi na quarta para quinta semana que a gente começou a aumentar o volume, que a gente começou a fazer força. Então, assim, como que eu ia chegar no Rio preparada para fazer uma prova? Eu não tava com cabeça para fazer prova, porque a pressão de fazer uma prova é muito grande. Você fica uma semana ansioso, para dormir é difícil. Então, tipo assim, no Rio eu falei pro Marcinho, eu falei, nossa, que delícia não fazer essa prova. Que delícia deixar só vocês na pressão e <risos> eu tranquila, fazendo trança no cabelo de todas as meninas. E, <risos> e, sabe? E é gostoso, assim, você assistir uma prova também. E, e isso foi... E, assim, por exemplo, ah, eu vou fazer o rio. Aí eu tenho que tirar o pé uma semana antes, tirar o pé uma semana depois, aí eu não ia fazer nem o rio, nem o ACO direito. Então, assim, foi muito importante eu realmente focar na minha prova-alvo, que era o ACO. Então, tipo assim, fiz todo o ciclo direito, fiz a evolução a evolução das intensidades e volumes, semana por semana, me cuidei, segurei a imunidade e chegou em Maceió e eu conquistei o objetivo que eu queria. Eu falo assim, feliz por ser campeã, feliz, legal foram as consequências, mas mais feliz ainda pela prova que eu consegui fazer, porque há muito tempo eu tentava correr do jeito que eu corri, eu nunca conseguia. Mas é muito isso. Então, tipo, eu, me, eu questiono algumas pessoas que estão fazendo toda hora prova, porque eu acho que isso não faz bem para o corpo e não dá para o corpo recuperar. Então, a gente tem que ter algumas, algumas é, provas-alvo e entender que eu preciso ter essa organização, senão não dá certo. Agora sim, eu vou emendar três provas seguidas. Só que tá tudo organizado para eu emendar essas três provas seguidas.
0: Legal. Perfeito, mas a Ana matou a charada aí, até porque o, Graz é um grande, o Braz é um grande profissional, um grande amigo, passou aqui com a gente, com o Luciano Tacone também, no, no programa, né? Uh -huh. e, e assim, é, não é que... A, a ciência mostra que fazer prova é bom. Isso que, cria, que, 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 que o atleta cria casca, né? Só que o que Exato. acontece... É, é assim, muita gente que, que não tem um profissional competente por trás ou não tem um profissional, isso precisa estar tá igualmente organizado no seu calendário. Então, não é que eu vou fazer... Prova e não tem periodização e vamos que vamos, que é o que acontece. Existem provas que são nível A, nível B, nível C, aquela você vai para pegar casca, vamos conhecer seus adversários, e, 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 e a, a semana as cargas estão distribuídas para isso, não é, Aninha?
1: Exatamente,
0: exatamente.
1: E aí eu acho que e é, e é muito perigoso você fazer várias provas, Aí Aí vem lesão, aí vem queda da imunidade. E eu acho que é essa falta de planejamento que acaba atrapalhando a evolução das pessoas também. É, eu fico muito próxima da galera do Brás aqui, das pessoas que treinam. E tem gente que faz prova toda semana. E eu falo, gente, você não treina? Você também tem é. que ter uma sequência de treinos? Não dá pra fazer prova toda hora? Senão você não vai evoluir.
0: Perfeito,
1: Não, é, uma... é, exatamente.
2: P pode e... falar, você vai perder. É,
0: eu só queria comentar isso aí. Uma pergunta que eu queria fazer para você, Aninha, é que tipo de atleta você é com o Brasil tá? Porque a gente sabe que tem até aquele atleta que eu sigo o que ele fala e dane-se, e eu confio plenamente. Tem a pessoa que eu confio plenamente, mas eu quero entender do contexto que esses... Normalmente os atletas sonham ou querem fazer educação física, acaba fazendo, mas querem entender o porquê de fazer isso, entender a parte de fisiologia, a parte mecânica por trás. É, que tipo de atleta você é com, com, com o Brás lá nessa relação de vocês?
1: Gostei da pergunta. <risos> eu só faço o que ele manda, não questiono, não, não tento... Assim, algumas vezes eu falo, Brás, será que... É o braço? Mas, tipo assim, no ciclo de... Eu, eu percebi, tipo assim, o ciclo de Maceió, eu fiquei quietinha. Eu deixei ele fazer o que ele quis. E eu só segui o planejamento. Então, tipo assim... Eu, eu não sou aquelas pessoas focadas em gráfico, em números e tudo mais. Então, assim, eu deixo tudo para ele, para ele fazer. Sigo o que ele fala, se é off, é off. Se tem que fazer uma hora e quinta, faz uma hora e quinta, uma hora e meia. Então, assim, eu, eu confio nele. Porque quando você não confia no seu treinador, é muito ruim. Eu já vivi experiências assim. Então, assim, confiar no treinador é uma das coisas primordiais. Então, hoje eu confio muito o trabalho
0: dele. Perfeito, sensacional, tá contigo, Mar. porque tem gente que, que paga pra gente organizar a carga e aí faz tudo ao contrário do que a gente manda e vai entender, Nossa, né? mas a gente
1: vê <risos> tanto disso, gente mexendo no treino pique, tipo assim, tira o um treino daqui, põe aqui, deleta o treino Nossa. pra que isso,
2: gente? Ai, ai. É. Mas eu sinto que isso acontece muito também pela assessoria que não é ponta firme também, né? Tipo assim... Hum, pelo, pelo treinador deixar claro a importância da periodização, de confiar. Eu também já tive experiências em outra em outra assessoria que eu fazia, às vezes, eu falava, claro, não consegui treinar isso hoje, eu jogava para amanhã e estava tudo bem. Né? Treino perdido é treino perdido, né? a não ser que você avise com antecedência e faça redistribuição, volume e carga da semana. Exato. Né? É, e, me falando sobre voltando um pouquinho você. E, e menos, em um ano, né assim, depois que você fez o meio Iron, você fez o Ironman. É, fez 10 horas e 14, é isso? É, 10 horas e 15. E 15. baita tempo, né? O uhum. que, que, que você achou? Qual foi a sua experiência, assim tanto de preparação quanto na prova? Foi sofrido? Como que foi?
1: Eu amei fazer Ironman. Amei a minha preparação Nasceu pro
2: Endurance
1: Nossa, eu, eu já falei O ano que vem eu tô lá de novo E é muito diferente da Ponto 3 Da Ponto 3 é muito rápido Da Ponto 3 você cansa E assim, o ritmo do Iron Man É um pouco mais devagar, né? Pelo menos pra, eu, pra mim, né? O profissional deve fazer Loucuras também Mas eu gostei muito Eu tava super apreensiva é, a bike esse ano foi irritante, muito vento, muita chuva, me atrapalhou muito, eu não consegui entregar a performance que eu queria na bike Mas na corrida eu fiquei muito, muito, muito feliz com a corrida, mas eu amei o ciclo, não fiquei exausta, é, fiz tudo o que o Brás mandou confiei no que ele passou. A gente não fazia loucura, porque eu vejo gente fazendo loucura e aí que assusta o Iron Man. Mas a gente, ele me poupou bastante para eu chegar bem para o Iron Man e deu tudo certo. Então a previsão era para fazer menos, né? 10 horas e 15, mas para as condições do dia foi o que eu consegui entregar. Mas... É viciante, Iron Man é, é muito legal. Não fiquei, tipo, exausta, morta, e queria que acabasse, lógico, mas mais pra eu ver a minha conquista, mas eu aproveitei cada momento. E pra quem tá dentro da prova, passa rápido, pra quem tá fora... É que você um vê curiosidade? Pra... Não, pra quem tá dentro, passa rápido, mas pra quem tá fora, é difícil. É, é. E pra quem, assim, você
2: tá dentro, você fala assim, passa rápido, né? É a mesma sensação de tempo assim de um meio aero ou não? O que que você sentiu? Teve um momento de fazer viu não que acabe? Não aguento mais? Passou em...
1: na sua cabeça em desistir Sim. ou não? Nenhum momento passou na minha cabeça de desistir. Eu acho que quando você está numa prova dessa você sabe que vai demorar, sabe? Não é aquela coisa que te pega de é, que te pega é, desprevenido, né? A gente acorda sabendo que você vai voltar para casa só às 5 da tarde. E você vai ficar o dia inteiro ali. Cinco da tarde, então... é cedo ainda. É. 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 Aí, tipo, você vai pensando, é. assim. E você tem que fazer uma modalidade por vez. Você tem que nadar os 3.800. Aí, você pedala os 180. E aí, você coloca os 42. Se você pensar. Ah, tô aqui nos 100 quilômetros da bike. Ainda falta 80, mais 42. Aí, tipo, dá o um desespero. Mas eu não, senti, não tive vontade de desistir. E eu me senti bem, sabe, o tempo inteiro. Foi legal.
0: Sensac... É isso, isso que importa. Sensacional, Ana. E assim, o que, que você pensa né, né, nessa, nessa ascensão? Eu não diria que, que eu tô, como todo mundo fala, tá evoluindo muito rápido. Não, você tem entregue uma sequência, lógico evoluindo. Todo mundo quer evoluir, né? Mas você ah. tem um histórico. Mas é, pelo caminhar, todo mundo tem, tem esperado aonde você pensa em chegar, o que que você pensa em profissionalizar, o que que como, como que tá essa ideia essa vai acontecer se você já começa a desenhar alguma coisa o que que você pensa com o para pro futuro para você?
1: A pergunta que eu também queria é a resposta é muito complicado, eu acho que, assim, a gente fala ai, vira pró, vira pró, mas é muito tipo assim Aqui no Brasil é difícil você ser profissional por causa de acesso às provas que tem no profissional. Uhum. Então, tipo assim, eu não tenho dinheiro, por exemplo, para fazer uma prova de 3 em outro país. Porque aqui, agora que vai ter Fortaleza, vai ter o Challenge e tudo mais. Então, assim, qual é a vantagem para me tornar profissional e não ter prova para eu fazer? Então, isso é uma das questões que a gente se faz, assim. É, eu acho que eu não tenho, por enquanto, o intuito de me tornar profissional. Acho que tem vários pontos para evoluir ainda, para ser uma profissional de ponta que vai brigar realmente pela, é, nas provas, né? Então, eu vou continuar passo por passo, sabe? Tentando evoluir no meu 60.3, tentando ir melhor no Ironman. E aí, eu vou deixar fluir, vamos ver onde vai chegar... E acho que é isso, assim, ficar, buscar sempre a evolução, mas ainda não penso em virar profissional.
0: Perfeito, eu sou fã da sua simplicidade, como você toca a coisa, o, o amor e o carinho que você tem pela modalidade é isso, né? Então, talvez a resposta seria se acontecer a consequência, não o objetivo, né, Ana?
1: Exato, é, é exatamente isso. E é, é, tipo, é por amor, tudo. A mesma coisa de Maceió, tipo, a consequência é... Tipo, tá, tô treinando, tá dando certo, tô evoluindo, beleza, agora vai. Então, tipo, é mais ou menos isso. É, é gostoso ouvir da forma leve
2: que você fala, que você conduz. Assim, por mais que você se esforça, né, tá focada pra melhorar a performance, parece que você também não leva como uma obrigação diária. Você segue o processo, né? Exato. E isso e é importante. eu não tem como
1: fugir disso, né? Ou não tem como fugir dessa... É um, é um caminho, né? Então, tipo... Às vezes me dá uma ansiedade... Às vezes eu deixo o braço louco, porque eu falo pra ele... Eu quero evoluir, eu quero evoluir. ele fala, calma. Eu, <risos> eu quero evoluir. Calma. Aí, tipo, acabou uma eu, Mas eu vou dar no um pedal, preciso dar o um pedal. Ele, calma. Sossega. Eu falei, tá bom, velho, Tá bom. Então, tipo, tô indo dia por dia, treino
2: por treino, e é isso. É uma maravilha. Então, Aninha, assim, eu fiquei muito feliz. Assim, a gente tá, tá chegando no fim, nosso bate-papo é mais ou menos uns 40 minutos, nosso podcast, né? Pra, pra não ficar muito longo, pro pessoal ouvir. É, e eu queria, assim, que você também deixasse aqui. Você tem alguma outra pergunta técnica pra fazer pra ela?
0: Ah, eu queria, eu queria saber. É? você mais ou <risos> menos, Aninha... Lógico que a gente sabe que depende da fase da periodização que a gente se encontra, mas para o pessoal saber que, que né, não são só flores, né que, que tudo isso que a gente faz tem, é, tem um preço, assim, qual é a sua média assim, da carga horária semanal que você treina, que você ah, entrega para o triatlon hoje, né, para saber que não cai do céu, não vem, não, não, não vem as coisas. Qual é a sua média de carga horária semanal assim, para o triatlon? De 20 a
1: 22 horas por semana.
0: Curta e grossa é respondido para o pessoal, antes de falar, né? Lavar a boca e pôr a muda na, 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 na bicicleta, colocar na bike. O, o joelho para estralar e nadar aí seus 10k por semana, pelo menos, para começar a conversar, é. né? Exatamente. É,
2: e, emendando essa pergunta do Sandro, é, você falou que a natação era o era mais, esporte mais de dificuldade e eu te acompanho, vi que sua natação evoluiu muito. Quando foi que você virou a chave assim, e você sentiu
1: essa mudança? Eu sempre, no começo, eu treinava com uma pessoa, né? Pra aprender a técnica. Depois foi aumentando os volumes, eu precisava de uma piscina que deixasse eu nadar, tipo, uma hora e meia. Então, eu tive que optar em mudar de lugar e nadar numa piscina raia livre, né? E aí, eu fui treinando sozinha. Quando eu treinava com os meninos, eu via que, meu, eu conseguia fazer força com os meninos. Só que eu precisava estar ali toda hora. E quando eu treinava sozinha, eu ficava... Nas minhas horas de conforto, sem ficar, eu só ficava aí, tá tudo bem, eu não sei nadar, eu vou continuar aqui, sabe? Aí isso passou um monte de tempo, tal, e eu via que eu não evoluía, não evoluía, eu não batia na trave, nadava volume, 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 mas tipo assim, lógico, me sentia melhor na água, cada vez mais foi me sentindo melhor, mas eu chegava na prova, eu mantinha minha zona de conforto, em nenhum momento eu queria fazer força, fiquei lá. Aí, no fundo, eu nadei muito mal, assim, porque eu queria, eu falei, e eu perdi, entre aspas, a, a primeira colocação, porque a Clara, que é da Argentina, ela saiu 10 minutos na minha frente da água. Nossa, você ficou 4 minutos ela... atrás dela, não foi? Não, deu 10 minutos de diferença. Deu ela... 10. Ah. ela fechou para 10 horas e 5, eu fechei para 10 e 15. Ah. Foram 10 minutos da água, ela saiu para 57, eu saí para 1 hora e 7. Depois do FU, eu falei: chega, chega esse, esse negócio de ficar nadando na zona de conforto, estava tirando de prova, não dá, eu preciso melhorar. Aí, aqui em Ribeirão, eu nadava na Recra, que é uma, uma, um clube, e lá tem uma escola de natação lá dentro. E tem o André, que é um professor, que ele, tipo assim, ele simplesmente abraçou minha causa. Ele falou: Ana, eu falei: André, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. Eu preciso. Sair da horas de conforto, eu preciso de alguém me corrigindo. Ele falou, Ana, então é isso. Mas, desde maio, eu tô assim... Eu termino a natação, eu quero comer um prato de macarrão. Porque eu tô assim... Ele quase me mata. Então, ele manda eu fazer força. Ele acredita mais em mim do que eu... E isso foi me tirando da zona de conforto. Eu fui fazendo força, força, corrigindo técnica, técnica, fazendo força. Ele pegando meu tempo e ele correndo em volta da piscina. Vai, 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 faz força, faz força. Dá tiro, faz tempo. E foi indo. E aí, tipo, pra falar assim: olha, você vai nadar pra tal. Eu falei: Ai, André, nada a ver. Eu falei: para, não, não, espera. Aí, tipo, consegui ir bem, consegui fazer força na água. E aí foi assim: eu saí da zona de conforto, procurei uma pessoa. Um profissional pra me ajudar na natação, que eu achei de extrema importância, pra eu sair da minha hora de conforto e fazer força. Aí, aí deu certo. E você fez em quanto, Maceió? Então, eu não sei. O tracker dá 1,33, só que eu acho que deu menos de quilometragem. Eu acho que deve ter dado 1,37, 1,38, mais ou menos. Nossa, eu nada mas evoluiu. Um... É, nossa,
2: evoluiu muito, muito. Então. Foi isso. É, isso mas é. Não, mas é, é isso mesmo. Eu, eu me identifiquei muito, eu tô até com vergonha, porque eu sou essa pessoa, assim, nossa, nada mal, já entreguei. E uma vez eu fui nadar com o Sandro, com toda a galera, meu, quase passei mal, saí vomitando da água, sabe? Mas <risos> é, é isso, é ou o... a gente
1: faz isso, ou a gente não evolui. E foi assim que eu evoluí na bike. Eu acho que assim. A bike é corrida é mais fácil de você ir atrás das pessoas. Natação já é mais difícil. Por isso que às vezes é mais difícil evoluir também. Mas você tem que ir é, com precisa. a
2: caridade.
1: E precisa de alguém
2: também que te veja fora da água. Porque a gente não consegue ver, né? É diferente. Tá?
0: E o grande lance, né, meninas? Assim, a gente que tá por trás, vê tudo. É o ser humano, assim. A, a gente tende a querer fazer menos o que a gente precisa fazer mais. Então, normalmente, você foge do, do, da sua responsabilidade, porque não é gostoso, né? Então, é. assim, é, a pessoa que pula os educativos é que precisa de educativo, né? O cara que é, não gosta é. de treino de tiro é porque ele precisa subir o limiar e 2 dele. O cara que, que não gosta de longo é o cara que precisa de resistência. Então, você precisa saber que você precisa fazer o que você não gosta, e é ali que você vai melhorar. Eu detourar, sempre né?
1: falava pro Braço. Braço, tô cansada, tira minha natação. Ele falava, Ana, para, que tira sua natação, é o que você não sabe fazer, então você vai fazer. E eu sempre punho a culpa da natação. Tô cansada por causa da natação. Aí ele fala, para. Vai continuar. É. Agora, tô aí, né?
2: Sofrendo, mas... Aí. Entendendo. É. Mas agora sim, é legal ouvir você, para quem tá nos ouvindo, né? Você tem toda essa... Ter, tá tendo essa evolução, esses resultados, porque você realmente se dedica e faz o que você fez. Faz
1: a diferença, né? Sai da sua de conforto. Exato. Você não pode ter medo de fazer força. <risos>
0: Eu acho que é isso, né, Mar? Foi sensacional. Ah, eu adorei nosso nossa... papo. E nice. assim, da minha parte, eu quero que, que você deixe aí, Ana... Ah, é... Tudo bem que você tenha lá seus cinquenta 50, 50 e poucos mil seguidores, mas deixa os seus contatos e, assim, principalmente também para alguém que quer ajudar a colaborar, os patrocinadores, assim, alguém que é tão do bem assim, e tem essa simplicidade contagiante que leva as coisas Muita. muito a sério, né? Então, deixa os seus contatos aí, quem quer te seguir e também para quem quer te ajudar, Ana, porque você é uma menina que merece, viu? Total, ah, total. Tá... Tá...
1: Obrigada. Eu... eu preciso falar o quê? Ah,
0: fala,
1: faz, pode pode tudo o que você quiser. Instagram, aí, telefone, <risos> e-mail, RG Se alguém quiser entrar em contato com é você, você com É só me chamar no meu arroba AnaRunner. Meu nome é Ana Laura, mas o arroba é ana_runner. Estou por lá mostrando minha rotina todos os dias. E acho que é isso. E as pessoas que estão ouvindo, eu tenho algumas coisas para falar. Se você quer começar o triato, comece. E eu não preciso comprar tudo que, que as pessoas falam que você tem que comprar, você pode conversar com qualquer bike, qualquer coisa mas compra o um capacete decente só, o resto é. você pode de qualquer jeito e é. eu acho que a gente nunca pode se comparar com ninguém a gente sempre tem que fazer por nós, pela gente para buscar a nossa melhor versão e a nossa melhor performance e fazer porque a gente gosta, não porque os outros estão fazendo, eu acho que é isso que eu tenho que falar pra todo mundo nossa Falou
0: muito bonito. É, é isso mesmo. Olha, olha Ai, que graça, amiga, né, mar? Não... ela, ela é, a gente Era muito perguntou simples, pra né? Para deixar o recado é. final, ela já deixou, já sabe tudo o que tem que te fazer. Ana, para a discutir, que, é, que ela que é sua amiga e você que faz as tranças, que faz ela voar na prova, <risos> que a mar também não é brinquedo, não. <risos> ela dá o, 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 o toque final para o fechamento com chave de ouro, mas, ó, querida, é um prazer enorme te conhecer na próxima Obrigada, prova. Eu, junto, eu quero te isso. dar um abraço e te entregar um livro meu, que foi prefaciado pelo Pô. César Cielo. É que escreveu o um prefácio sobre treinamento de força para o triatlon, para esporte de resistência. Então você tem esse presente o meu carinho e a minha torcida sempre. Obrigado, viu?
1: Obrigada, obrigada pelo convite, adorei.
2: Aninha, obrigado por participar, pelo seu tempo. É sempre muito bom falar com você, você é muito simples, é muito gostoso, assim, sabe? É. E... Enfim, isso. é isso. Um beijo, sucesso, estarei sempre na torcida.
1: A gente se encontra. Sim.
2: Qual O que você vai fazer? Esse ano eu estou agora a zero, né? Zero é. pro... provas. Estou acompanhando o Renatinho. O Renatinho fez agora a maratona do Shlaia, né? Eu... Louco, no frio.
1: Eu
2: vi. E em 15 dias ele aprontou outra para o Sandrão. Ele faz a maratona da Hill, que é a Serra do oh. Rio do Rastro. Você, oh,
1: você, coitado, Deus. né, Sandro? Você, você tá tá de distante. cabeça esse Renato, <risos> Você está
2: de estafa agora. Eu estou
0: de estafa. Mas, é, mas a Mar continua treinando sempre, com excelência ainda. A gente está focando Sim, né, em melhorar nos detalhes, a gente está focando para entregar coisas melhores. Aninha, obrigado, Sim. querida. Muita luz para você. Obrigada, nos obrigada. Obrigada, Aninha. O Resistência Podcast tem o apoio de Emana, é ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize, excelência em pós-graduação. Avion Sports, vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flashbike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.